0: «Bundeshausbriefing» – schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 4 vom Nebelspalter. Da lesen Sie, was nächste Woche aktuell ist. Das Bundeshausbriefing ist im Moment kostenlos, aber es freut mich natürlich, wenn Sie ein nebelspalter.ch-Abo abschliessen. Der Link zum Probeabo – 30 Tage kostenlos – der ist unten dran, ähm, wenn Sie hier auf Ihrer App oder wo auch immer Sie auf diesen Podcast äh, zugreifen. Das freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Zuerst das gibt es die Rede Woche. Ja, am Anfang der Woche haben wir gemeint, das Credit Suisse-Debakel bestimme die ganze Woche weiterhin. Doch mit der Berufung vom Sergio an der von Sergio Ermotti als die Spitze der, in Anfängs und Schlusszeichen, Monsterbank am Dienstag war das Thema für viele in Bern insbesondere abgehakt. Gewesen. Der Designer wird es schon schaffen, hat fast überall geheissen. Drum aber Mittwoch ist wiederum normale Schweizer Politik gegangen. Die Media hat berichtet, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Anführungs- Schlusszeichen, oder ich zitiere, AHV-Gelder kürzen will". Was die Redaktion auf den ersten Blick wie eine Rentenkürzung hat war ist viel weniger spektakulär gewesen. Die hat beantragt, der Bundesanteil an der AHV, also Querfinanzierung aus Steuergeld um 0,3 Prozentpunkt zu senken. Ohne diese Finanzierung schreibt das Umlageverfahren von der AHV, wo ja so ein bisschen der Kern ist von dem Sozialwerk, bereits heute rund eine Milliarde Franken Verlust pro Monat. Der Vorschlag ist brisant, weil er äh, den Bundesanteil erst in der sogenannten Staffvorlage, dem eigentlich nicht subere und zulässige Päckchen zwischen der, einer Reform von der Unternehmensbesteuerung und mehr Geld für die AV, angehoben worden ist. Der Kommentar von Links wie Rechts hat nicht lang auf sich lassen. Ich habe zwei Beispiele auspackt. Sarah Weiss, SP Nationalrätin aus Basel-Stadt, hat twittert: So nicht. Bundesrätin Karin Keller-Sutter: Es gibt finanzpolitisch keinen Grund, dies zu tun. Es ist absurd. Wir diskutieren gerade die Bankenrettung. Oder auf der anderen Seite der Roger Köppel, SVP nationalrat aus Zürich. AHV-Gelder kürzen, aber 209 Milliarden Staatsrückversicherung für die UBS. Bin gespannt, wie die Finanzministerin diese Politik den Schweizern erklärt. Man sieht also, beide Seiten vom Hufiese Hufiese theorie machen also eine ähnliche Verknüpfung zwischen dem Vorschlag und der Garantie, wo der Bund abgegeben hat, gegenüber der Nationalbank und für 9 Milliarden der UBS. Ich muss aber sagen, der Vorschlag ist gar nicht so revolutionär. Karin Keller-Sutter macht, was Finanzministerien machen muss. Vorschläge unterbreiten, damit Bundesfinanzen im Lot, sprich innerhalb der Vorgaben der Schuldenbremse liegen. Und das hat durch damit zu tun, dass ihr Bundesratskollege Alain Berset absolut keine Lust auf die nächste sozialpolitische, vielleicht nachhaltige AHV-Reform hat. Darum bleiben nur finanzpolitische Möglichkeiten. Der Bundesrat hat ja das am Schluss dann verworfen. Ja, und dann war noch ein Bundesratsbeschluss, gewesen, nämlich Eckwerte für ein Verhandlungsmandat mit der EU äh, auszuarbeiten. Dass es da dazu keine Medikonferenz gibt, zeigt eigentlich alles über das Vorhaben aus. Der Bundesrat Ignazio Cassis ist vor, ich würde sagen, vor der Europhilen in seinem Departement und außerhalb knickt und hat keine Lust, gehabt, den Entscheid zu begründen. Sein Plan ist, meiner Ansicht nach, zum Scheitern verurteilt. Ich verlinke das im Briefing unten dran. Gut, jetzt, was nächste Woche aktuell wird. Die Außenpolitische Kommission vom Ständerat behandelt am Montag den Migrationspakt der UNO. Der Bundesrat hätte eigentlich schon 2018 unterzeichnen, hat es dann aber unter dem Druck vom Parlament silo. Das Parlament hat sich von der Exekutive hintergangen gefühlt äh, und der Inhalt des Pakt hat ebenfalls für Stirnrunzeln gesorgt. Legendär ist eine Äußerung der FDP-Außenpolitikerin Doris Fiala aus Zürich, die an einem Podium gesagt hat, der Pakt sei gefährlich, weil er eine Erwartungshaltung wecke, was die Schweiz alles machen müsste. Auch das verlinke ich unten dran. Äh, der Bundesrat äh, hat betont, äh, er dürfe den Pakt unterzeichnen, weil er sich nicht verbindliches Softlaw. Im Parlament sieht man das anders. SVP, FDP und Mitte im National-Unständenrat haben den Bundesrat gezwungen, das Geschäft im Parlament zu unterbreiten, mit Motionen, wo man ganz schnell eingereicht hat. Dann haben die beiden außenpolitischen Kommissionen Subkommissionen eingesetzt, um eine demokratische Abstützung von Softlaw zu bearbeiten. Noch Insgesamt vier Jahre haben sie einen zahnlosen Vorstoß in beiden Räten eingereicht. Der Bundesrat hat mittlerweile weitergemacht. Er hat 2021 den Migrationspakt im Parlament als Bundesbeschluss vorgelegt und der kommt jetzt eben in die Kommission. Die Kritik damals wie heute ist, der Pakt ginge weiter als das heutige Asylrecht. Und in der Schweiz wie auch völkerrechtlich und er in die Souveränität der Schweiz ein. Nach dem Verhandlungsmandat mit der EU das zweite außenpolitische Thema, wo der FDP im Wahlkampf mindestens Kopfzerbrechen bereiten dürfte, will beides von Ignazio Cassis kommt. In der Wirtschaftskommission vom Nationalrat wird diskutiert, ob E-Zigaretten besteuert werden sollen. Das war bis im April 2012 schon mal der Fall. Das Parlament hat dann auf Antrag von Roberto Zanetti, SP Solothurn, die Streichung der Steuer äh, beschlossen. Jetzt soll eine Steuer wieder eingeführt werden, wegen des, ich zitiere, geringen Schädlichkeitspotenzials, allerdings tiefer. Der Bund steckt im Dilemma. Er möchte gerne Steuereinnahmen, aber er möchte auch, dass E-Zigarette als Ausstiegsmöglichkeit vom Zigarettenkonsum preislich attraktiv bleiben. In der gleichen Kommission geht es um eine Teilrevision der Mehrwertsteuer. Wer jetzt hofft, dass die endlos komplizierte Unterscheidung von Steuerpflichtigen und steuerbefreiten Gütern und Dienstleistungen oder die verschiedenen Sätze irgendwie vereinfacht werden, der muss sich leider enttäuschen. Die Vorlage bringt zwar für KMU eine kleine Entlastung, man muss weniger oft abrechnen, dafür sollen Online-Versandplattformen der Mehrwertsteuer unterstellt werden. Die Verkehrskommission vom Ständerat bückt sich über das Problem kind Güterverkehr. Es Zitat, letztes Mal sollen Subventionen für die rollende Landstraße, das sind also die Güterwege, wo ähm, die Lastwagen mitsamt äh, der Kabine und der Fahrer drauf geladen werden, die Subventionen sollen äh, bis Ende 2026 weitergeführt werden. Das ist die Sicht vom Bundesrat. War. Der Nationalrat hat das ausdehnt auf 2028. Auch da, bin ich fast sicher, dürfte unsere befristete befristeten Anschubfinanzierung irgendwann eine dauerhafte Subvention werden, weil die Schiene beim Transport auf bestimmten Strecken einfach nicht mit der Strasse mithalten kann. Die Verkehrskommission ist auch für die Kommunikation zuständig und sie behandelt dann auch noch eine parlamentarische Initiative von Kurt Fluri FDP Solothurn, wo der SRG will vorschreiben will, dass sie eine Branchenvereinbarung mit der unabhängigen audiovisuellen Industrie macht. Und da geht's es darum, damit man genauer abgrenzt, was die SRG macht und was die Privaten machen. Die Kommission wird ähm, den Dienstag betroffene Kreise anhören. Grundsätzlich ist sie im Vorstoß kritisch eingestellt. Die SRG selber hat alles Interesse daran, dass nicht genau definiert wird, was sie zu machen hat. Denn dann macht sie einfach alles. Ab Dunstig ist das politische Bern am Ostereier suchen. Falls Eis gefunden wird, lesen Sie das wie immer auf nebelspalter.ch. Ich achte nächste Woche auf den Bundesrat Ignacio Cassis. Vertreter beim Migrationspakt die Haltung der Mehrheit von seiner Partei oder die Haltung der Mehrheit seiner Diplomaten? Und ich achte auf die Kritiker des Migrationspakt von 2018. Lehnen sie den Pakt ab, obwohl er nicht verbindliches Softlaw darstellt? aber sowohl in der Schweiz wie internationale Erwartungen weckt? Sind sie bereit, auch andere, angeblich nicht verbindliche internationale Verträge und äh, ein Parlament und vielleicht sogar ein Volk vorzulegen? Die Debatte holt uns immer wieder ein und sie kommt jetzt wieder aufs Tapet. Was sonst noch läuft? Ähm, heute, Freitag, hat eine Sammlung für das Referendum gegen BVG-Reform angefangen. Es ist klar, dass die 50 unterschriften von links rasch zusammenkommen werden. Die Abstimmung findet aber wegen der anstehenden eingenössischen Wahlen erst am 3. März 2024 statt. Und ebenfalls heute fängt die Sammelfrist an für eine Volksinitiative Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit 16 Verbände und Organisationen von der Leistungserbringerseite fordern Massnahmen, damit auch in Krisen die Versorgung mit Medikamenten und Material für medizinische Labore gewährleistet bleibt. Das ist sehr interessant. Das ist jetzt eine der Auswüchsen aus der Pandemie, wo letztlich Lehren daraus ziehen Das müssen wir sicher diskutieren. Die Swiss debakel wird uns weiter beschäftigen. Am Montag wenn die jungfriesenige Schweiz Ideen für eine Initiative vorstellen, die, die künftige Bankenkrisen verhindern und, falls es gleich etwas passiert, wie es jetzt passiert ist, Verantwortliche in der Chefetage an die Kasse kommen die Suisse Debakel 2, sicher auch ein Höhepunkt, nächstes. am Dienstag findet die Generalversammlung der Credit Suisse statt. Das dürfte einen langen, aufwendigen, mühsamen Tag für den Axel Lehmann und sein Verwaltungsrat werden. Gut, das ist es für den Ausblick für die nächste Woche. Hat Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen, dann empfehlen Sie es weiter. Schicken Sie die E-Mail oder den Podcast an interessierte Bekannte. <lacht> einfach weiterleiten und dann könnt ihr es ganz einfach abonnieren. Wenn Sie es, empfehlen Sie den Podcast bewerten. Schreiben Sie mir zurück, wenn Sie irgendeinen Hinweis haben oder eine gute Idee oder eine Kritik. Dominik.feuzy.nebelspalter.ch Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis am nächsten Freitag. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.